0: 会个天说点的事儿，写大字儿，那么长大心。儿，过去的事儿和那过去的人儿，现在的人和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿，每万十年那、啊、一惊一个准儿。话说年。话说天下，天下八七六，这里是话说天下，我是阿杰。这些年啊，《碟中谍》、零零七这些电影让间谍这个话题一直很火。那些拥有神一般技能的间谍，让不少观众都献出了膝盖。今天我也想跟您聊一个间谍的故事，不过这里面的间谍啊却很蠢。总体来说，就是在中国国土上。搞间谍活动的俩日本间谍跑进了上海的美国大使馆，从而引起了一系列的混乱。那这件事儿发生在什么时候呢？一起间谍案为什么会引起中美日三方的混乱？当日本间谍闯入美国大使馆，美国公使与他们的上级领导发生了怎样的矛盾？当中国、日本都很低调时，为什么美国政府却闹得内部鸡犬不宁？为什么日本政府对自己的间谍不管不顾？话说天下，阿杰跟您聊聊震惊上海的间谍案。这件事儿啊，发生在一八九四年底的上海，当时在美国引起了朝野震动。美国当时著名的杂志《哈泼斯周刊》对此事做了长篇报道，大骂美国大使馆是软骨头。最后，连《纽约时报》等大报纸也纷纷转载。在野的美国共和党也趁机借题发挥，说话就更难听了。当时的克利夫兰总统被在野的共和党。骂的是狗血喷头，共和党领袖西奥多·罗斯福，也就是后来的美国总统，鼓励议员们发起弹劾。那位说了，到底是什么事儿啊？能让远在大洋彼岸的美国政府都不安生？这一事件啊，在美国历史上被称为“上海间谍事件”或者“上海间谍丑闻”。当时躲进上海的美国大使馆的间谍是俩日本人。一个叫南内有次郎，一个叫福原林平。虽然是野鸡没名草鞋没号，但是在那一刻，他们登上了历史的红地毯，成为了万千政治人物的焦点。人要说呀、啊，也没啥特别本事，出身的也很 low， 都是日本军界的残次品。就这南内有次郎来说吧，在报考陆军军校时，连体检都没通过，俯卧撑、吹肺活量啥的，臣妾都做不到啊。后来南内同学没辙了，只好曲线参军，进了早稻田大学，改学法律、英语，直到1890年，受著名日本间谍荒尾的鼓动，才火线入伙。加入了姥姥不疼舅舅不爱的上海日清贸易研究所，这个研究所我们以前也说过，就是一个大间谍在上海设立的小间谍学习班。南内同学参军不够格，当个间谍也算在日本侵华时代刷了一点存在感吧。那位说了，不是还有一位呢吗？那个福原林平是什么角色呀？他呀，这还不如南内呢、啊。南内是参军不够格，福原连上海日清贸易研究所都没考中。可是啊，功夫不负有心人，这位虽然本事不济，可是有恒心呐、啊。没考上就走后门，他竟直接找到了负责人黄伟京。对，就是之前忽悠南内的那位大间谍。服务员慷慨陈词，感动了黄伟京。哎呀，既然你这么有志气，那以后平定天下的大任就交给你了。大流氓教育小流氓，他都是这么干的。于是，这这二傻呀，就开始大闹宝莱坞啊，不是那个大闹上海滩了。前面我们说了，荒纬京这个大汉奸其实并没有把间谍学习班搞成百年老店，但也确实播撒了一大片像二傻那样罪恶的间谍种子。当时正值甲午战争前夕，中国对间谍刺探情报、军事保密什么的，都还处于蒙昧的状态。所以，虽然是一个不入流的间谍培训机构，但是在中日战争爆发之后，也把清政府搞得很惨呐、啊。其中闹得动静最大的，还不是那里的优秀生。这优秀生啊，都被派到前线周边去了，而南内、福原这俩二货，学校怕他们走丢了。就都在眼前的上海潜伏下来。二傻在1884年8月12日、13日分别化妆成湖北商贩，投诉于法租界的同福客栈。那不知道是不是白展堂、佟湘玉他们俩开的啊？要不说这俩傻呢？他们虽然试图避开清政府的耳目，但依然没有逃脱清廷遍布各地的反间谍网络。八月十四日傍晚。二傻就被有敏锐嗅觉的上海道台衙门的差役给抓获了，随身搜出了关东地图和清军军官名录等资料。因为人犯呢是在法国租界内被抓获的，只能交给法国巡捕房，而法国方面则干脆将两人交给了美国驻上海总领事，因此才惹出了这件轰动世界的大案。这两个间谍最后到了美国大使馆，又受到了什么待遇呢？为什么大使馆的公使会和上司吵起来了呢？两朵各表一枝，咱们再说说美国政府在这里头的角色定位。在中日甲午战争爆发之后，美国是谁都不得罪，他好卖给双方武器呀。而且美国还受中日两国委托，担负起调停人的角色，为两国在对方国家中照顾侨民及利益。根据调停人原则，法租界当局将日本人交由美国外交官处理，倒也还在理儿上。这两名日本初级间谍也明白这里头的猫腻儿，于是啊，到了美国大使馆就开始装小白兔。他们向美国总领事宣称受到了中国政府的诬告，自己是来中国穷游的。世界那么大，他们只是想来看看，因此要求获得庇护。美国大使馆也是个放水专员户，你就不看看他们的背包里都有啥啊？就快装个标签写着“我是间谍”了。结果，美国人很快批准了日本人的要求，并拒绝了中国政府的引渡要求。清廷当时还没有那么软，立即在北京向美国驻华临时公使小田贝，注意啊，这不是一个日本人，提出严正交涉。小田贝的父亲老田贝也是驻华公使，此时啊正回国休养呢，所以事务由儿子代办。同时，总理衙门只是中国驻美公使杨儒。立即同美国国务院进行交涉。时任美国国务卿的格里山还算是公道，可能和他的职业背景有关吧。以前啊，他是律师，而且很有原则，一切行为讲究法治和条理。他一听说这事儿啊，就有点怨美国驻中国的大使了：怎么能这么办呢？你中立也不是这么个中立法啊！这是典型的向着日本拉偏架呀、啊！我们还得卖武器给中国呢。于是格里山怒了，立即指示小田贝：“要不把你爸爸找来办事，要不呢就把那俩日本活宝间谍给交出来。”小田贝啊，有点一根筋，对此很不买账。他认为，既然美国人充当了调停人，就应该有自己的立场。美国在华享受治外法权。两名日本间谍不应该被引渡给中国，而是应该接受领事的裁判。你格里山了解中国现在的情况吗？啊，将在外，君命有所不受啊！你还是少掺和吧。为此，两人还发生了激烈的争论，电文往来十分频繁。这小田贝啊，估计是受了那俩日本间谍的贿赂。你们家大人都同意交人了，你还在这儿唧唧歪歪。他还说了，要他接受也行，得让中国政府保证不给那两名日本人刑讯逼供，好说好散，么么哒就行了。清政府说了一边去，我的地盘我做主。老大格里山那边也不感冒，认为人家的事你就别插手了。于是胳膊拧不过大腿，在格里山的强硬命令下，小田贝只好下令。将日本间谍移交给中国政府。不过格里山还算给小田贝面子，也象征似的跟中国政府施了点压。中国政府呢也卖了格里山一个面子，至少表面上答应了不酷刑、不处决这俩间谍<音>。那么清政府真的能遵守约定吗、啊？日本间谍小子最后受到了什么处置呢？有一些过往，我们可以从影像中寻找。太久的过去。两名日本间谍被移交给了中方之后，满以为有美国大爷撑腰，至少你中国政府得给我个单间儿、两菜一汤伺候着吧。想得美，此一时彼一时了。当时答应美国是为了赶紧把你们俩给诓出来，这回啊也该我们耍一回赖了啊！果然，两乡总督刘坤一亲自下令将人犯押到南京审讯，直接就是皮鞭子蘸了凉水招呼呀。满清十大酷刑轮番给小日本都用上了，最后还判了个斩立决。您想看、啊，甲午战争都打上了，那中国对敌国的间谍还能有个好吗？不凌迟就算是给足面子了。不仅如此，与此同时，在天津和浙江也发生了多起日本间谍案，都是那些山寨间谍机构的蹩脚学员干的。清政府这回逮着了，也是打算把他们直接给咔嚓了。当然，从现代外交的角度看，这么做呀，确实差点意思。不过当时清政府哪懂这些呀？你打我，我杀你几个间谍，咋地了？可是美国看不下去了，人家直接派军舰从长江口进驻宁波示威来了。可是啊，美国还算是谨慎，毕竟还惦记着卖武器给中国。于是，国务卿格里山的想法还是占了上风。你爱杀不杀，爱打不打，跟我没关系。明确了美国处理此类事务中的界限之后，天津和浙江的间谍案也很快审理完毕。最后，清政府更是不含糊，把这五名日本间谍分别在南京、天津、杭州斩首处决，但是并未事先通知美国方面。各地处决日本间谍的事件，小田被大使都看在了眼里，自己的理念受到了冲击，比死了爹还难受。于是他对上司格里山的指令耿耿于怀，继续写信跟格里山辩论法律问题。他认为格里山啊向中国政府妥协的举动，将会破坏西方人在中国享有的治外法权，导致中国本土审判权的复归。这其实啊，正是问题的本质。在华的西方人社会普遍对格里山感到不满，正是认为美国政府此举大涨了华人的威风，伤了洋人的面子。同样被格里山激怒的，还有驻宁波的领事福乐。他是著名的扩张主义者，他将这些事通报给了马萨诸塞州的联邦参议员洛奇。洛奇随即在国会对格里山的政策进行了猛烈攻击。那么，这场攻击引发了多少风波？的鼓动下，美国报章开始连篇累牍的报道上海间谍事件，攻击格里山和县政府，认为啊是美国政府的冷血和愚蠢，葬送了两名日本青年的生命。格里山的行为在中国其实不算事儿，可是在美国那可是两党制啊，在野党永远盯着你执政党的错误呢，这回可有的说了。于是乎就发生了前面提到的。《哈泼斯周刊》的报道事件，《纽约世界报》甚至公开质问格里山的脑子是否正常，认为一个正常的领导人不会这么做。当时，亲近政府的报刊则在格里山的协调下展开了还击，为政府的行为辩护。就这样，上海间谍事件演变成了国内政治斗争。国务卿格里山严厉指责了小田贝和一干美国领事。格里山觉得你小田贝是借题发挥啊，不拿我政府当回事啊，已经危及到县政府的稳定了。事情的最后，考虑到毕竟下级反对上级是大逆不道，助长这个风气以后，哪个执政党都不好管理国家。于是这件事在亲近政府的议员的帮助下，格里山最终。抵抗住了国会中反对派的猛烈攻击，获得了惨胜。其实格力山也明白过味儿来，其实这回和清政府交涉，他也被涮了。答应的好好的，我放人你减刑，那可为什么翻脸就不是你了呢？还把人家脑袋给扒了下来。要知道那时候在文明国家，砍头是很不文明的行为。于是格力山就指责中国公使杨儒没有遵守双方的约定。其实杨儒当时也没想到自己的政府会把事儿做得这么绝。一开始还推说中国政府不可能实施处决，后来一扫听真是这么回事儿，最后则辩护说，他从未向格里山承诺过不处决日本人，是格里山误会了他的意思。您说，面对这么个人，他也是真够糟心的。那位说了，说这么热闹，这日本政府干什么去了？他们咋不跳出来维护自己国民的利益呢？他们一向不都喜欢这么干吗？这还得从啊日本的民族性来看，日本人大多是死轴子。他之所以没跳出来，是因为他们认为自己和美国都理亏。在这场间谍风波中，日本的外交机构并没有在前台大肆活动，而日本外交文件显示，他们在认真研究相关法律之后，也认为美国政府的确没有权利干预中国对日本间谍的审判和处置。这成为了美国支持民主党的报刊为政府辩护的重要理由。其实啊，这也是台面上的话。主要原因还是日本觉得那俩蠢间谍给他们大日本民族丢了脸了。而且这个培训机构在日本本土也是三流角色，老了不疼舅舅不爱的。所谓露多大脸现多大眼，这活儿不好玩，现了咱们就得认怂。该服毒服毒，该剖腹剖腹。就别跑到人家大使馆再装可怜了。您说，这要是让小田贝大使知道，这心里得多挖凉啊！总之啊，这一轰动美国的上海间谍事件，不仅谱写了中日美之间的三国演义，更引爆了美国内部的政治斗争。美国国务院与其派驻在中国的使节之间爆发的激烈分歧，也体现了当时美国外交政策的大纷争。保持扩张主义的驻华使节们希望利用这件事儿，在东亚为美国攫取更大的利益空间，而美国国会的强力介入，则不仅有政见上的分歧，更有现实政治斗争的需要、嗯。下午战争。是刚刚走出内战的美国第一次介入国际事务，是他主动睁眼看世界和伸手管世界的开始。上海间谍门事件，则是美国理想主义的最后一次登台亮相。从此，美国的东亚政策被彻底修改，不干预主义让位于炮舰政策，美国也越来越深地开始主动卷入东亚事务。是话说天下，我是阿杰。今晚十点，更精彩的节目还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。啊，七点六。感觉像命中注定的遇见，很危险。为你失控每天、啊，啊啊、微笑那么甜，比满天烟火还要艳。